0: Hello， 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的播客节目《时光漫游记》，我是叶子
1: 。Hello， 大家好，我是荔枝
0: 。那今天呢是三八妇女节，那在这个特殊的日子呢，也刚好赶上我们的节目第一期，所以想借着这个机会跟大家介绍一下我们自己，也介绍一下我们为什么想要开这样一档播客节目。
1: 对，然后在开始这个节目之前，开始介绍正式介绍我们的节目之前，我们也想和大家介绍一下我们彼此，就是比如说为什么我们会认识，然后为什么我们想要，呃，是以什么样的动机来做这样的一个节目？嗯，叶子先来吧，叶子先来说一说你自己的一个状态，嗯、然后嗯，你的一个想法。
0: 好的，那我呢是二零一九年三月来到了瑞典。那在这之前呢，其实我是在瑞典有过一段留学经历。但这次回到北欧呢，是因为自己爱的人啊、呃、在这边，所以呢也算是为了爱情辞掉了国内的工作，再次回归北欧吧。嗯，当然现在的这个状态呢，也是一个旅居的状态，还没有定下来自己未来发展或者长期居住的地方到底是国外还是国内。嗯，不过我觉得这几年的经验是非常的难忘的，尤其是在三年前。啊，因为在瑞典留学而认识了呃我们的荔枝，然后我们俩也就是因为喜共同喜欢社会学，也爱好一起讨论这样的一些话题，所以，呃两个人越走越近，我们俩也成为了很好的朋友。所以我觉得这一段留学经历带给我的真的是非常非常非常难忘的一段记忆。嗯，然后呢，我也特别希望说在我们的节目里面可以跟更多的大家分享一些在海外的生活见闻，然后包括各种。嗯、哦，好，社会现象的一些看法和观点
1: ，对，对的对对对，就是我都不确定你还是否记得我们两个曾经第一次认识是因为什么？嗯、就我记得，因为呃，我是学，<笑>我们俩都是学社会工作，然后我第一次找到你是，好像是在 Facebook 还是在人人，我也不太记得了。然后我就、嗯、当时也是刚来瑞典，然后因为。瑞典的中国人是很少的，就班上的中国人就只有一个。然后我就很焦虑，这个社会工作到底怎么学呢？然后会不会考试不及格？然后我好像就是在 Facebook 或者是在人人，然后找到了你的联系方式，然后我就私聊了你。Oh, okay, 我不确定你还记不记得，是吧？没错我，我们当时就是
0: 在人人还，哎 ，Facebook 对 Facebook 上先加了好友
1: 。是，然后我都以为你已经就回去就不会再回瑞典了。然后我只是想向你取一下经，然后结果没想到你告诉我就是。第二年的三月份，然后你就会回瑞典，然后等他回来了，我们就就约一面。然后是真的，好像是一直等到二零一九年的三月份，对，就你再次回来的时候，然后我们才见上了第一面。然后结果没想到，可能因为同样的专业，然后让我们两个彼此都非常的有话题聊，经常都能产生共鸣，于是就一直一聊一发不可收拾。
0: 对，而且我觉得我跟荔枝真的是非常有缘分。我们俩一个是四川人，一个贵州人，就我们俩在不仅是在这些共同感兴趣的话题、人文的艺术的阅读、旅行这些各方面有很多的共同的兴趣爱好，而且我觉得我们俩就是对美食啊，对对吧？有时候方言甚甚至都还能搭上话，就特别神奇。的的在北欧这样的一个。冬天很漫长，然后非常缺乏陪伴的日子里面，有有有跟荔枝之间的这样的互动，真的是缓解了我很多的焦虑和抑郁情绪。<笑>所以，对，这、就是我们相遇的故事，然后也让大家听众朋友们了解我们。那荔枝还没有介绍自己现在的一个状态，就是啊、呃，从留学从瑞典留学回国之后，现在自己在做些什么，可以跟大家介绍一下。
1: 是的，我其实是一五年的时候第一次就去了北欧，当时只是交换，然后后来的时候因为比较喜欢，然后其实当时也是一直在，嗯，就是在申请去呃瑞典留学的一个过程中，然后一七年到一九年就是一直都是在瑞典读书，呃，学的就是社会工作，然后后来回来以后其实是。其实有过迷茫期，就包括当时也是想在瑞典说是申申工签，看能不能有工作的机会，但是可能时间比较短，而且那个时候，嗯，也没有就是做好是否要留的一个打算，然后后来就回国，回国以后也是先是在嗯，就是回到贵阳，就我家是贵阳的，就回到家，然后再嗯，也是七七八八做了一些嗯各种各样的工作吧，嗯，换了一两份两三份的样子，后来觉得就是。嗯，也是一些契机和一些原因吧，然后就觉得还是想要再出去，然后想要再出去，再去体验一下不一样的生活，不一样的节奏。然后现在呢，我是我大概是去年十月份的样子来到北京，然后现在也是就在北京开始了新的生活，然后做的内容呢也是和新媒体呀、和品牌呀等等这些，甚至和北欧是有相关的内容。对，然后嗯，所以也是。有这么一个两三年的在寻找的一个过程。
0: 对，我觉得特别佩服，就是励志可以回国之后，呃，依然还是内心，呃一直在靠拢着自己热爱的、喜欢的，不管是北欧文化的，或者是啊、呃，这个自己喜爱的一些这种形式、工作形式、工作内容。然后我觉得这一点也是挺挺激励我自己的，因为我自己也是在海外这三年经历了很长一段时间找工作的艰辛。就作为一个文科生，呃，对，就刚刚跟大家提到的。社会工作算是一个社科的专业，但是在瑞典的本地，呃，他的这个。它这个要求会对语言要求比较高，然后瑞典是一个小语种的国家，所以其实对于我们文科生来说，都经历过在瑞典找工作很难的这样的一个阶段。那这些呢，以后我们也可以在节目的后续可以专题跟大家分享一下北欧的社会工作、北欧的人文社会以及很多很多的方方面面大家感兴趣的内容。那像今天呢，我觉得就我们也可以就聚焦在啊、呃、即将要到来的这个国际妇女节三八节。那因为今天我我觉得就是很凑巧，就在我们准备大纲的时候，就看到了这样的一个报道。就是热搜报道说九五后女性已经开始养老焦虑的这样一则热搜，那这这则热搜呢，它其实是来源于一个联呃凤凰周刊联合一个品牌发布的2022中国九五后女性压力洞察的一个报告。那在这个报告中呢，就是有一些让我觉得还挺有意思的现象和点。那我们今天可以通过探讨这样的一些话题来梳理我们自己的这样的一些人生状态。我们作为女性，我们作为这个九五九零后，虽然我已经不是九五后了，但是我们可以在这个过程中，呃，去去探讨一些我们的一个状态，我们的一些压力来源，我们的焦虑。因
1: 为那对,对，因为这和我们想要做的这个话题也是息息相关，尤其是我们也是第一期嘛，然后可能也会和大家去沟通。去让大家了解为什么我们想要做这样的一个话题，其实也是和反映出我们生活中的一些焦虑和我们生活中的一些期望，然后也希望通过这样的一个沟通和一个这样。呃，聊天的一个方式，去看一些社会的现象，以及去探索我们生活的一个方式。所以正好今天也是看到这一个报道，然后也非常符合我们想要今天想要和大家一起去聊的话题，或者是呃介绍的内容。所以我们就对,对,对，就从今天的这个九五后养生养生状态，我们可以开始对养老的这个、嗯、呃焦虑
0: 去聊一聊。嗯对那荔枝看完这个报告，你有哪些印象比较深刻的点，或者让你觉得就是哎，还挺挺有意思的
1: ？看到这个话题的时候，是我正好要去厕所带新拉屎的时候，<笑><笑>我不知道第一天就给大家这么,<笑>这,么这么有味道的内容，特别的词汇，对，是不是带着有<笑>有一点味道？但是，嗯<笑>、呃，我今天就是看到这个话题的时候，我是觉得，<笑>嗯。与其说是九五后，因为我们我算是九四年嘛，然后叶子是九三年，其实我们还是算是九零后、嗯，还不算是九五后。但是其实我身边因为工作的原因或者怎么样，就是其实接触到的很多已经是九五后、九七，甚至有零零后。然后我确实觉得，就是我们总是会说，就是现在很多九五后已经选择躺平，然后或者是他们已经开始，就是过上一种比较焦虑啊，或者是佛系，就是嗯。一种这样的一个生活节奏，就还不像我们，就是会可能考虑的更多。然后他们可能，嗯、呃，虽然说也是焦虑，但是可能状态上是一个比较躺平的状态，因为很多东西他们觉得，就算我非常非常的努力，可能他已经是一个固固定化了格式化的东西，他没有办法再去争取。所以，嗯，其实我觉得九五后和我们。就是九五前的这个九零后，其实差别没有非常大。但比如说，就是我们能看到的，就是呃，现在的九五后，可能他们会觉得，嗯，就是婚育的压力不是非常大，然后但是可能经济的压力是非常大的。其实我。觉得非常让我会有点震惊的是，为什么他们就会有这个养老压力？我看的第一反应，我在想的是，会不会他们已经开始考虑到，等到六十后六六十岁以后退休的时候要怎么办？然后或者是等到老了以后谁来照顾自己？我开始看到这个标题的时候，我想的是这个，但是可能就是内容上面还是会有一点点差别，就是和我所想的是有一点点差差别的，就是没有想到大家就是。会去考虑一些经济上的压带来的压力啊，或者是健康上面带来的压力。对
0: ，对，这一点我还挺有共鸣，因为在这个报道中，其实最让我印象深刻的就是关于这个压力来源的占比，因为在刚刚就像励志说，励、嗯、志说到的，就是可能我们的一个印象里面。应该婚育压力依然是现代女性所面临的一个主要的压力来源，但是没想到在这个报道里面啊，我们可以看到 28% 的压力，女性的这个压力来源都是来自于经济，然后 24% 呢是来自于养老20 ， 2 0是来自健康，那这三大压力就已经占了这个头部的三三巨头的这个压力来源，那剩下的工作压力、婚育压力和社交压力。其实都还是维持在这个十百分之十左右的这样的一个状态，那尤其是婚育压力，我觉得这一点让我还挺惊讶的，就是我们的现代女性确实是已经到一个更独立、更自省。更加的就是知道自己想要什么，而不会随嗯，就是不会随波逐流，不会轻易的被社会的舆论的压力、来自家庭的压力而被迫去结婚，或者是被迫的去生育。啊，更多的还是源于自己内心，自己真正想要的是什么。那当然，我觉得可能在这个报道里面，另外的一个点也是让我自己挺。挺受鼓舞的，其实，因为有近四成的九零呃，近四成九五后的女性是不接受恋爱降级。那我看到这个词“恋爱降级”的时候，其实也觉得挺有意思，因为这个词会虽然有过很多其他的表现形式，但是没有被定义成这样一个专专门的词汇过。那像这个“恋爱降级”的意思呢，就是说，因为可能父母对于私人感情的干涉和这个施压，或者世俗的刻板印象，以及以及周。为催婚啊催，催啊、呃、就是恨嫁这种环境导致的，让自己不得不就是降低自己的标准，呵呵降低自己恋爱的标准，而去被迫的就对,就对进入婚姻市场或者是结婚生子。嗯
1: ，对，其实我自己的感觉是，就是不管你说到的这个婚姻，还是我刚才说到的经济的这一块，我会觉得。嗯，相比我之前在贵阳的时候，就可能相比二三线城市来说，其实可能你在北京、上海等等这样的大城市，你会觉得谈论这样的话题其实会比较少。当然，比如说哈，就是嗯，很多人见你第一面，他可能还会问，呃，你有没有结婚，或者你有没有你有你有没有对象，然后或者是你家里面有没有催你。其实很多人都会问这个问题。我认识的，因为来北京算是一个新的环境嘛，其实我在这个过程中是有碰到有些人第一次问我，第一次见我。就会问我这样的问题，但是因为你远离了父母嘛，然后你可能就是被催婚的这个压力还是会小很多。就除了过年过节或者是和父母视频，然后我觉得在大城市的女性还是有更多的机会和更多的那种独立的思想去追求她们自己想要的东西。
0: 对这一点非常有共鸣哈，就是我相信这也是很多的，啊、呃、女性她们更多的愿意走出去，不管出国留学还是说去继续深造、去读研读博，啊、呃，或者是就是可以在人生的任何阶段去做这个职业方向的调整、跳槽啊，或者换行业呀、啊，啊、呃、转行这些，我觉得都是在像我，嗯、呃，我觉得我觉得其实是一个比较乐观的信号，让我感受到就是我们的。现代女性，尤其是九零后、九五后这些女性，啊、呃，这我们这一代的女性其实已经啊、呃，在慢慢的走向，就是更多的关注自己自自己内内在的需求和自己的声音 ，follow 自己的声音。对，所以就这一点让我觉得还是一个啊、呃，挺挺 positive 的一个消息
1: 。<笑>对，因为你知道，就是我觉得这可能也和我们两个的，可能因为也和我们两个的这个人生观、价值观是。差不多的，所以我们就会觉得从中能受到更多的力量，因为，嗯，比如说像我当时还在瑞典读书的时候，因为可能也是，就是走入了这样一个西方社会的文化，然后我会觉得，当时班里面很多同学，就是女性的同学。大家年纪就是也有比我，这基本上我算是比较小的了，然后有很多比我大的，然后甚至有三十多岁、三三十多岁、四十多岁，然后又回来读书的。大家并不会因为自己年纪大感到这是一个非常焦虑的事情，然后好像单身也不会觉得这是一个非常羞耻的事情，嗯、然后都很享受自己现在的一个状态，然后去享受这种觉得这是一个非常积极向上的一个。就是自我成长的一个过程，对
0: ，对，对对对我觉得随着受
1: 到了这些影响吧
0: ，嗯，对，可能就是大家的这个思想觉悟和经济实力不断提高后，他们对于感情也就不再不再会去说啊、呃、凑合呀、啊，或者是相救了，对吧？就是宁缺毋滥，我们就算这这有一句话怎么说来着？呵呵。低质量的恋爱不知不如高质量的独处，对吧？呵、嗯、呵。<笑>
1: 是我前段时间还听过一个，嗯，也是播客里面的，就是讲的是如何保持一个高质量单身的状态，就是嗯嗯，一个人也很好。然后，如果在单身的过程中遇到了另外一个人，就是自己能保持很好这个状态的情况下遇到另外一个人，那才是真正的能够去谈论爱情的一个状态，而不是因为过度的渴望，就是脱离这样的关系，或者是过过度的想要步入婚姻的这样一个阶段，然后去。去进入一,一段关系
0: ，对我觉得，嗯、呃，在这个报道中，我觉得看到了女性对于婚恋也好，或者是其他的人生选择上的这种自由性。但是呢，同时，比如说我看到哈，就说有很多女性她们。会通过这个，通过这个报复性熬夜来解压呀，或者这种经济上的压力，或者是身体上的这种压力，我觉得也是让我看到了我们现在我们这一代吧，其实也处在一个面临的压力远远超过以往任何一个时代的这样的一个一个节点啊。很多年轻人他们其实更多的是在焦虑着一些就是经济上的，或者是更长远的安稳的啊，能让自己更安稳的这样的一些。这这些事情上，所以我觉得是可能也是因为我们现在国内的这个压力呀、啊，还有类所谓内卷的这种文化也也比较盛行，所以就是大家可能在这个职场中啊、生活中都会、呃、相互相互之间有这种就这种攀比，然后来来自来自同辈群体的一些其他方面的压力吧，经济上的就是或者是这种呃消费上的压力可能会比较大，我觉得。
1: 对，就像我刚才说到的，好像，嗯，有时候和九五后聊天，九七啊或者九八、啊、等等这些年龄段的孩子聊天，就会觉得他们其实你说焦虑，他也焦虑，但是好像更多的是更佛系，就是我开心我就做，我不开心我就不做。其实我遇到很多都是这样子的，就是他并没有说是对未来有非常大的期望，或者是。寄予当然，这个也也是可能，比如说我遇到的只是个例，也有非常积极向上的，然后会去参加各种各样活动的，我觉得都是有的。然后，但是大家可能处于的更是一种就是躺平的一个状态。就刚才我说，我觉得没、哎、错嗯嗯，嗯，对，我觉得是压力
0: 大到一定的阶段之后，他们可能无法消解，就只能被迫就是转向一种更躺平的，不然的话，人的精神不能一直那样紧绷着嘛，对吧
1: ？对。那像叶子平时的话，会有这样的焦虑吗？因为对我们来说，其实我们都是快明后年就快要步入三十岁的一个人，然后你会有这方面的焦虑吗？不管是工作也好，然后或者是嗯对未来的一个打算，然后包括甚至嗯,嗯，因为你现在是已婚的状态，然后比如说对于生育的一些要求什么的。
0: 是，我觉得每个阶段吧，好像总有外在的这样的一个声音告诉你，到了这个岁数了，你可以做这样的事情，你应该做这样的事情了。那每个阶段都有不同。你看我们读书那会儿啊，就是你要考名校啊，你要毕业啊，你要去找好工作啊，找到好工作又是哎，你你现在二十二了，二十三了，还不找对象啊，赶紧结婚啊。好，结婚之后又是对吧？后面还有更多更多的这个催生催育催育，也也不会少。对，所以我就觉得说，这个其实社会时钟这个概念，不知道大家有没有听过，但它其实是更能形容我现在就是，我现在也到了这样的一个社会时钟，可能就是结婚了，然后有过几年的婚姻生活，但是还没有生育。那在这样的一个状态下呢，就会被大家就是更多的去催生，<笑>所以我也是会有这方面的焦虑。所以会来自父母啊，还有朋友啊，都会有。那焦虑是肯定的，因为我觉得人活在这个世界上，就是由各种各样的焦虑或者你想要而不得的这种这种感受构成。那对我来说，我其实是觉得我不排斥啊、呃、一段这个生养孩子的体验，嗯、呃，或者我觉得对我来说，这是一个我还蛮想去体验的一个身份，但是。同时吧，就是因为也因为自己学社会工作，也看过很多的家庭教育，啊、呃，因为因为不太好的这种家庭教育而酿成的一些苦果，所以导致我吧也会有这样一些顾虑。我觉得说我到底有没有准备好？那我要给小朋友的是一个什么样的教育？以及。我如果是有了小小 baby 之后，我要怎么处理好我和他之间的这样的一种关系？就是他会不会来侵视我的自我，而我又要怎么去帮助他能够成为他自己？所以这一点是对我来说蛮大一个课题的。所以我觉得对我来说我，我我这个阶段吧，就是会有这样的一些啊、呃、思，就就是会有很多这样的思考
1: 。明白。像我，嗯，像我就会关注到的是，比如说像豆瓣上有一个话题叫，就你刚才也说到社会时钟嘛，就是它有个话题就叫逆社会时钟的一个这样的一个小组，嗯、然后其实里面就是很多、嗯，呃，女性也好，男性也好吧，就是可能我看到的更多女性会多一点，在这个小组里面，大家都会问，就是我现在三十岁了。我要不要出去再读个书，或者是我三十多岁了，我要不要换个工作呀，或者是什么？就是也会有人说，是我还没有结婚，我没有遇到一个很好的人，该怎么办？就是大家会在这个逆社会时钟里面抛出很多这样的问题，然后就会有很多可能经历过的或者是正在经历的人去做这样的一个解答，或者是就得到这样的共鸣。我就觉得，就是确实就像你刚才说到的这个社会时钟，就是。嗯，我记得之前看到过一段话，他就说的是，嗯、呃、纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到好的工作；有人二十五岁就上当上 CEO， 却在五十岁去世；也有人迟到。五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁，有人依然单身，同时也有人已婚。世上每个人本来就有自己发展的时区，身边有些人看似走在你前面，也有人看似走在你后面，但其实每个人在自己的时区有自己的步骤。然后有自己的不成，不用嫉妒或嘲笑他们，他们都在自己的时区里，你也是。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，你也没有领先。然后我觉得可能这一段话就非常印证你说的这个社会时钟，就是嗯，有时候你会觉得到了一个阶段就该做那一个阶段的事情，但是其实还有很多人他都是在不同的、嗯、就是不同的人生阶段去做。不同的人生事情，可能就会像我、嗯、我们这样吧，就是并没有完全的按照大家所期望的那个节奏再去进行。
0: 对这一点描述的特别像哈，你说我、嗯、我也是一个，就结婚多年还未生育，那你也是一个在国内看来该该该,该结婚的年龄还没有，甚至就还没有去说一定要进入一段亲密关系。那在这样的别人的眼里看来，我们就是一个逆时钟的这样的两个典型的代表，我觉得。但是就我们两个宣扬或者我们俩希望说能够去对抗的，也是这种，呃，来自社会时钟的绑架，或者是说，嗯，不得不去做。一一些就是，啊、呃，或者是说，嗯，被一些外在的标准所绑定的这样的人生，我们更希望的是能够去开辟出我们自己的道路，就是啊、呃，可以去在这个过程中去体验，去去去自己的总总结自己的啊、呃、人生经验，然后去过一种打卡式的人生。<笑>我那天看到这样，我觉得其实挺符合我们俩的境遇，就是更多的是去。去体验、嗯、去感受、去对、去打去打卡,打卡,打卡<笑>不同的生活状态
1: 。对，我觉得就是你说的说到的这个呃打卡，就是体验这个话题。其实，在我们之前私下的时候，其实是聊过很多关于这种体验式的人生，嗯、就是感觉。呃，生命不只是简简单单的说是，哦、呃，我这辈子就是为了去买个房，然后就是去为了，呃，结结婚生个娃，然后或者是，呃，就是养儿防老呀，或者是等等这样子，就进一个好的体系，拥有一个好的工作，然后一辈子就这样结束。好像对于我们来说，就是我知道这样子的一个人生目的，就是可能是很多人都去追求的，或者是他就希望就这样。就像我昨天就是翻之前的十三幺来看嘛，然后看到其中那个嗯某期中他就讲嘛，就是可能很多人觉得这样子呃出去玩一下呀，或者是体验一下世界来说，对他对他们都是有各种各样的体验，然后或者是好处，但是对他来说，他就觉得赚钱就是商业社会呃商机等等，就是他的人生目标。我感觉就是每个人的人生目标是不一样的，嗯、然后但是对我们两个来说，就是对可能对我们这一类人来说，我们就会觉得，呃，生活的体验是非常重要的，去感受这个世间的不同，然后去感受不同文化也好，或者是不同人群，去倾听,听他们的声音。我觉得对我们来说，就是好像是非常重要的一件事情
0: 。嗯对，所以总总结来看，我们就是不遵循社会社会时钟的两个人的人生实践。那在这里也也跟大家分享我们在这个过程中的一些，啊，一些思考、一些困惑、一些这些想法反思。所以我觉得，其实每一种生生活方式都有它有好地方，也有不好的地方。那最重要的呢，是你要遵从遵从你自己内心的想法，而不是说因为这个是社会主流，那你就只有一条路。路可走，而是可以给自己这样的选择空间啊、呃，去过着你希望的、你属于你属于你自己的道路
1: 。是的，没错。对，嗯，是，就是先探索自己的内心，自己需要什么样的一个生活方式，然后想要过什么样的生活
0: 。对，在属于自己的时区里面，一切都是会准时的，一切都是会刚刚好，一切都会，一切都会是最好的安排。
1: 对的，我也觉得是这样，没错。
0: 嗯，我觉得这每次聊到这一点的时候，我们俩就特别的契合，然后也会也会在这条路上走，在这条路上的时候会更有勇气，因为我们知道我们不是一个人，我们也有跟我们志同道合、跟我们想法一致、跟我们有共鸣的朋友，所以呢，其实，在我们的这个节目里，也想要跟更多的我们的听众一起互动，所以如果你碰巧关注到了我们节目，有一些自己想说的，也许你也在过着逆时钟的人生，也许你也有一些想要。分享的故事可以随时留言告诉我们，然后我们可以在未来的任何机会里去跟你连线或者跟你互动，倾听你的故事
1: 。对，没错，因为其实像我们想要做这个嗯漫游记的初衷，也是因为嗯我们两个都算是比较爱去体验生活的人吧，不管体验的方式是怎么样，可能像呃叶子来说，就是比如说去到了。呃，新的一个国家体验，融入一个新的社会，或者是用社会学的方式去，嗯，感受中国与北欧或者是中西方的一个生活的差异等等。然后或者到我这里，我就是更愿意就喜欢，比如说像在大学或者在读研的时候，就喜欢四处旅行，去四处走走。甚至，嗯、呃，现在也没有稳定在一个地方生活，又去到了北京。嗯、然后甚至我。并不知道我的下一步会去向哪里，而且我还是非常希望，就是一种流浪式的人生，就是再去到另外的地方体验新的生活。我觉得可能就是这样的体验会穿插在我们的整个漫游记的节目中，然后用我们平时对，就是比如对社会的一些观察也好，或者是我们听到的一些新鲜事的一些呃感受也好，然后来与大家一起分享，一起探索
0: 。对，那也希望大家可以。继续关注我们，然后也可以跟我们多多分享啊、呃、一些反馈啊、呃，帮助我们进一步提高我们的内容。那像今天呢，其实我觉得也还有一个我们挺想挺想去涉及触及的一个一个一个呃话题，就是说我们、嗯、我们的这个未来分享的内容主题方面，那就是这里也是挺期待可以得到大家的一些建议，就是大家最近感感兴趣或者一直。以来就是想探讨的话题内容，也可以告诉我们，然后我们也可以作为未来内容的一个考虑。对，然后今天呢，我们还会有最后的一个，就是希望说在三八啊妇女节来临之际呢，祝愿每一个啊。呃坚强勇敢的女性都能够啊、呃，在未来的人生道路上勇敢的选择自己想要过的生活方式，啊、呃，能够有一个快乐丰盈的人生。对，那荔枝还有什么想要跟大家分享在最后分享的吗？嗯
1: ，我觉得其实今天最主要的目的就是先是介绍我们彼此，然后以及去告和大家。呃，告诉大家我们之后会做什么样的一个内容，也就是刚才说到的，比如说，嗯，会呃依依据一些社会现现象，或者是我们自己的一个生活态度，或者我们最近遇到的问题，比如说，嗯、呃，可以去探讨女性，可以去听探讨，嗯，社会学的视角，或者探讨一些生活中发生的小事，或者哪怕是呃七个小时的时差或六个小时的时差中间我们经历了什么等等这样一些。嗯，琐碎又有趣的一些故事来与大家分享，然后也是在因为一三八节的到来嘛，然后我们也是作为两个快要步入三十岁的女性，但是确实又是不服输，以及还存在着很多少女心的。啊、呃，两个女性，在往后的过程中，我们也会和大家去分享更多关于我们自己的生活和呃，我们如果大家听众愿意把自己的生活告诉我们的话，我们也可以一起来分享，一起来嗯，去参与到这个时光漫游记中来。
0: 非常期待可以未来继续跟大家在精神上同游，然后我们一起在这个时光中一起漫游，呃，分享彼此的生命经验，然后也去获得这个治愈和力量。是的，没
1: 错。嗯、那我们就,那就感谢大
0: 家
1: 收听，收感谢大家收听，然后祝大家节日快乐，祝每一个生宝宝对,节日快乐生宝宝对都节日快乐
0: ，永远少女，永远是吧？
1: 永远对永远少女永远十八，好，那我们今天的节目就到这里结束了，下期,下期见吧，拜拜，拜拜。